Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este lamentable y maravilloso programa de radio de videojuegos. Espero que estéis muy bien, 590, nos faltan 10 programitas para los 600, es martes, iba a decir es viernes, y sí, viernes es lo que yo tengo, las ganas que yo tengo, es martes, es 8 de, de noviembre, venga, arrancamos. <música> Sí, martes, 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 no viernes. Viernes son las ganas que yo tengo ya. Bueno, creo que yo y todos, ¿no? Todos tenemos ganas en parte de que, de que sea viernes. Aunque me parece a mí, me parece a mí, que lo que hay más ganas ahora mismo es de que sea sean las 12 de la noche para eh, jugar a, a Ragnarok, ¿eh? Para jugar a Ragnarok. Yo os voy a decir lo mismo, ¿vale? Lo mismo que os he dicho en Discord. Habéis llegado hasta aquí. Habéis llegado impoluto, sin comeros un spoiler, sin intentar recibir nada de fuera, ¿no? De, de lo que sería por ahí. Yo soy vosotros e intentaría evitar ver cualquier streaming de ahora mismo de videojuegos. Cualquiera. Y mira que esto me estará... Alguno me dirá, hostia Nacho, que está Juste, que, que, que está reseñas cortas, etc. Esperad. Por lo menos jugad las primeras horas vosotros. Yo, ya que estáis aquí, que estáis al filo, estáis al filo porque es que el juego sale mañana, esperad un poquito y, y ya cuando le echéis una, un buen trecho y juguéis esas primeras 6-7 horas, ¿no? Hasta que llega ese momento, ¿no? Eh, que para mí, ya te digo, es uno de los momentos más, más, más claves eh, dentro de todos los que hay. Entonces ya te lanzas. Y dice, vale, ya me puedo ver unos cuantos streaming Aunque bueno, con cuidado porque, claro, el resto de streaming irían, irían avanzados Pero, ya digo, opinión personal, ¿eh? Luego vosotros hacéis lo que lo que queréis eh, Lo que queráis, por supuesto Pero yo ya yo esperaría Esperaría un poquito, está ahí, está a la vuelta de la esquina Si os quedan horas, ¿no? Ese, los que lo tengáis al final eh, digital Se va a desbloquear esta noche a partir de las 12 Y lo, lo vais a poder jugar, ¿no? Pero bueno, eso, ya digo, al final... Que hagáis cada uno lo que queráis, ¿no? Amigos, 3 y 37 minutos de la tarde de aquí de España. Muy buenos días, muy buenos días para la gente de Latam. Buenas noches para también a la otra gentecita que tenemos por, por la otra parte del mundo. O bueno, en el momento que tú estés escuchando eh, este podcast. Gracias por darle a seguir. Estamos ya a nada desde los 2.600 en, en Spotify. Los 6.000 en Twitch, eres nuevo en Twitch, dale a seguir. En YouTube, en YouTube nos queda un poquito para los 1.000, pero a ver si llegamos, ¿eh? Quedan, quedan todavía un poquito. ¿Tienes ahí una cuenta de YouTube? Dale, por favor, a suscribirte en YouTube, que es gratis, que es gratis. Oye, se me escucha, espérate, es que el micro se me ha bajado. Se me ha bajado, se me ha bajado ahora mismo la, la, el, el, pie de, el pie de micro. A ver, espérate un momento. Ahora, hola, hola. Sí, ahora, ahora mucho mejor. 
Así que nada, esa es la esa es la clave, ¿vale? Esa es la clave que ya podéis esperar. Dice, ¿qué pasará a las 6-7 horas? Pasa algo que está guay. Pasa algo que está está, está muy chulo, ¿eh? Está, está, está bastante bien. Entonces ya digo, eh, espera un poquito. De verdad, gracias por suscripciones, gracias por el apoyo, gracias por en general estar ahí. Gracias, por supuesto, como no, eh, como digo, por las suscripciones, porque ya... Ya, nada más comenzar, tenemos varias suscripciones. Se suscribe Doctor Muerte, 86. Seis meses seguidos. Y dice por aquí, para que siga habiendo eh, programa, ¿no? Para que no falte nunca. Muchas gracias, Doctor Muerte. Mr. Cookie, cuatro meses. Dice, dice, dejo la sub y sigo en Spotify. Gracias por el programa, Nacho. Gracias a ti, Mr. Cookie, por esa eh, suscripción, de verdad. Y Chuso, Chuso VLC, que se suscribe por primera vez. Y dice Chuso... Ya tocaba, <ríe> ya era hora de suscribirse. Muchas gracias, Chuso, eh, por, por esa suscripción, de verdad. Qué programa más divertido y más cargadito de, de actualidad, ¿eh? Porque han presentado resultados financieros, pues, un montón de compañías. Nintendo, Activision Blizzard ha presentado también eh, datos, eh, Take-Two... Eh, han dado también datos eh, por parte de Kojima de The Stranding, eh, tenemos noticias de Gear Software, es decir, viene un programa muy, 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 muy cargadito de, de datos, ¿no? Dice Frank aquí, el bueno, ¿qué te gustan unos numeritos, Nacho? Me encantan, ¿eh? además lo sabéis que, que me gusta. Hoy viene un programa de eso, se lo decía esta mañana a Jaime en, en Eurogamer, hoy viene un programa de esos de los que nos gusta a, a Jaime y a mí. Bueno, y si, hubiera, uah, si estuviese Sergio, si estuviera Sergio aquí con nosotros... Joder, lo he dicho como si estuviera muerto, ¿sabes? Y no, Sergio. Sergio el pobre no está con nosotros, vivito coleando y muy feliz. Pero me refiero que no puede, obviamente, eh, venirse al programa, ¿no? Eh, ya digo, ojalá, ¿no? Ojalá hubiéramos tenido a Sergio eh, con nosotros, ¿no? También por aquí, ¿no? Dice, tranquilo, Nacho, que me quedo contigo. Eh, todo el mundo está jugando al Ragnaro en streaming. Está todo el mundo. Tenía antes... O sea, cuando lo he mirado a las... Tres, más o menos... Creo que había literalmente 200.000 personas viendo God of War Ragnarok en Twitch. 200.000 personas. Es una burrada, ¿eh? Es una barbaridad. Eh, y eso, que son 200.000 personas, y diría que hay mucha gente más que le gustaría verlo, pero no quiere porque lo va a disfrutar, ¿eh? O sea, nosotros en la comunidad, por ejemplo, eh, lo habéis puesto mucho, ¿no? Que no estáis mirando ningún streaming porque no queréis... Eh, comeros, pues eso, ningún spoiler y, y es totalmente normal, ¿no? O sea, queréis jugarlo por vosotros mismos, así que bueno, es lo que... es lo lógico, ¿no? Dice, yo tengo ganas de viernes, pero de la semana que viene... ¡Ah, Pokémon! No, claro, Fran, la semana que viene es Pokémon, ¿no? Eh, ya tengo... Ya... Uy, perdón, tengo cierto lío con las fechas, pero juraría que la semana que viene, el viernes, toca toca ya lo, lo, los Pokémones, ¿no? Dice por aquí Juan, Chirimiri, Cafelito... Y otra oportunidad para el Assassin's Creed Unity. Buenas tardes, Sala. Juan, dale una oportunidad al Unity. Cuando lo arreglaron con todos los parches, no es tan mal juego, ¿vale? Como se puso. Y a mí me tocó hacer el análisis ¿eh? de ese juego. Y fue uno de, precisamente, de los que lo puso, entre comillas, a caer de un burro, pero porque estaba rotísimo. O sea, estaba rotísimo. Una, una cosa exagerada. Luego con los parches lo mejoraron bastante arreglaron muchísimo, pero claro, al principio es que estaba rotísimo con los parches, que ya de repente el personaje no se caía en medio de un escenario al, al vacío y a lo mejor hacías un salto de, de fe y tampoco te morías a pesar de haber eh, caído en el saco de paja 
eh, una vez he solucionado todos esos problemas de, de principio del juego eh, o de principio del desarrollo, el juego, lo que es el juego en sí, está bien. Yo sigo diciéndolo y además esto lo puse en la crítica que, que me tocó. Tiene el mejor parkour de la saga y lo sigue teniendo a, a 2022. Lo sigue teniendo. El mejor parkour de la saga lo tiene Assassin's Creed Unity. Y posiblemente la mejor recreación de escenarios de ese París de la Revolución Francesa también lo tenga Assassin's Creed Unity. Fíjate lo que te digo. Está ahí, ahí eh, luchando con el 2 y la hermandad, para mi gusto. Estarían ahí, ahí esos tres peleándose cuál tiene la mejor eh, recreación de... De escenarios, ¿no? Dice, hasta yo estoy jugándolo, pero no en streaming, ¿no? Dice Álvaro, eh, nuestro querido Álvaro. Sergio estará en un lugar mejor. <ríe> es que es verdad, ¿no? Lo he dicho antes y... <ríe> y parecía como si el pobre se nos hubiera ido. Y no, 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 no. No pasa nada. No es eso. Eh, dice, oye, Nacho, ¿qué te gusta más? ¿Jugar solo o combinarlo con otro? Suelo combinarlo con varios. O sea, suelo ser de los que empieza varios juegos, pero intento, intento acabarlos, ¿eh? Intento acabarlos. De hecho, este 2022 me propuse eso. Floyd dice por aquí, hola Nacho, buenos días, siempre te escucho en modo podcast, pero hoy justo no tenía reuniones a esta hora y me pude conectar al programa en vivo. Mi podcast favorito de videojuegos, gracias por el excelente trabajo. Muchas gracias Floyd, qué bonito comentario, de verdad, muchas, muchas gracias. Dice, no veo nada del God of War porque quiero cero spoiler para mañana. Chris comenta, Nacho, acabo de entrar a Steam para ver reseñas del Sony Frontier y empiezo a leer una que no tenía ningún sentido y de repente me doy cuenta que eran spoilers del Ragnarok al parecer. Madre mía. A ver, te, os digo una cosa. Esto no es la primera vez. Con The Last of Us 2, crea, creo que ha sido la vez más exagerada que yo he visto tema de spoilers. Había gente que decía simplemente ¡Ay! Acabo de jugar a The Last of Us. Y había, me acuerdo que había un usuario, pero perfectamente, ¿eh? no me acuerdo el nombre, pero había un usuario que a todo el mundo le ponía la escena de jugando al golf. ¿Vale? Ya me entendéis. A todo el mundo le ponía en las respuestas cuando hablaba de The Last of Us la escena de jugando al golf. La gente... La gente es así. La gente es así. Ya está. Es que no queda... No queda más. Dice por aquí Morenillo, enseña una cesta de fresas y verás cómo aparece Sergio, ¿no? Eh, yo llevo toda la mañana tatareando la batalla final del Persona 5. Y comenta Frank, en cuanto a un juego es exclusivo de alguna consola, los del otro bando se ponen a intentar joder lo máximo posible. Eso es verdad, ¿eh? Yo de verdad, lo de la guerra de consolas... Eh, cada día que pasa, el otro día le, lo, lo, lo hablaba eh, con un amigo, ¿no? Eh, pero, vamos, no, no online me refiero, sino que lo hablaba eh, en persona. Y le decía, digo, es que yo sigo sin entenderlo, te lo prometo. O sea, me cuesta... Me cuesta entenderlo, me cuesta comprenderlo, me cuesta eh, pensar que te lleva <ríe> a básicamente enfadarte por un juego que no... <ríe> que, 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 que yo, que vivo de muchos de ellos, porque me pagan la, porque me pagan o trabajo para esos estudios o esas editoras, es que ni yo me enfado, ¿sabes? Y paga esta casa, y paga las facturas. Y es como, me cuesta, me cuesta que me entre en la cabeza, me cuesta, eh, no sé, asimilarlo, me cuesta en general, ¿no? Eh... No sé, llegar a ese modo de... Ah, ¿por qué tú tienes esto? Y es como, juega, juega todo. Intenta jugar a todo. Ojalá todo el mundo pudiera jugar a, a todas las consolas y en todos los sitios posibles para, para, para poder disfrutarlos, ¿no? Si, si esa es la clave, ¿no? Pero bueno. Eh, decías por aquí también, mucho hype con God of War y yo pasándome de Witcher 3 por cuarta vez, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, vamos a arrancar. Vamos a comentar ya toda la actualidad que tenemos en el, en el día de hoy, que es bastante, es bastante, no, no es poca precisamente. Y vamos a arrancar con Nintendo. Vamos a arrancar con Nintendo porque le está yendo muy bien. 
Cuando digo muy bien es muy bien, ¿vale? Han salido los resultados, han salido la, las cifras y esto sigue... Eh, ¿Os acordáis el vídeo de Televisión Española de la presentadora que dice esto va como un pepino? Pues eso, esto va como un pepino. Porque, redoble de tambores, trrr, Nintendo ha comunicado que Nintendo Switch ha alcanzado ya los 114 millones de consolas vendidas. Concretamente, 114,33 millones. Esto es prácticamente unos 3 millones de consolas más en este trimestre. Eso significa que entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de septiembre de 2022 se han vendido, pues eso, unos 3 millones de consolas eh, arriba y abajo. Es una cifra muy buena. ¿Por qué? Porque es un trimestre que por lo general no suele funcionar tan bien. Depende, ¿no? De cómo los juegos que salga, etcétera, ¿no? Pero ¿por qué digo esto? Porque el trimestre fuerte de venta de consolas viene ahora. Viene precisamente en donde estamos, que va del 1 de octubre al 31 de diciembre. No obstante, en este tiempo Nintendo ha vuelto a vender otros 3 millones de consolas más. Y ojo, aquí viene la clave. Está a unos 3 millones aproximadamente de alcanzar a PS4. Está a unos 3 millones de alcanzar a PS4. Y a unos 4 de alcanzar a Game Boy. Salvo sorpresa mayúscula, los va a alcanzar o lo va a lograr en este trimestre. ¿Por qué? Black Friday, navidades en general, eh, regalos obviamente de fin de año en muchos sitios, eh, ya también te hablo incluso a nivel empresarial, etcétera, etcétera. ¿A dónde quiero llegar? Cuando en febrero Nintendo nos dé los resultados financieros en general de su, de su empresa, lo normal, lo normal es que Switch se haya convertido en la tercera consola más vendida de la historia. Repito, esto sería lo normal. Otra cosa es que luego vaya a ocurrir, ¿vale? Tú puedes decir X y luego al final puede ser otra. Pero lo normal, lo lógico, teniendo en cuenta que está vendiendo en un trimestre normal, regulero, 3 millones, lo lógico es que los 4 millones los venda sin ningún problema, incluso más. Que pueda vender 6 o 7 sin ningún problema. Repito, superaría a PS4, que ya sabéis que Sony ya no da cifras de PS4. Se ha quedado por detrás de Game Boy, en este caso PS4. Me sorprende que Sony no haya querido apostar un poquito más por Play 4, más teniendo en cuenta que este año ha salido Horizon, que ha salido Gran Turismo 7 y que ahora va a salir Ragnarok, que haya, no te estoy diciendo que haya producido o que fuera a producir, mejor dicho, 10 millones de PS4 más. No tiene sentido sabiendo que lo que quiere es vender Play 5. Pero sí me sorprende que a lo mejor no hubiera producido un millón de PS4, dos, tres como mucho. Es decir, intentar a lo mejor decir a nivel mental, vale, vamos a llegar a los 120 millones de consolas, eh, producidas y nos paramos aquí, ¿sabes? Porque creo que PS4, si hubieras producido un poquito más, hubieras vendido. También es cierto que esto, no, esto es muy fácil decirlo desde aquí, pero luego, obviamente, a nivel de cadena de montaje es, muy, es, muy, eh, es distinto, ¿no? Porque eh, implica cambiar la producción, etcétera, etcétera. Esto, por esta misma regla de 3, alguno de vosotros me podríais decir, oye Nacho, pero entonces, ¿por qué no imprimes manual 1? Y claro, yo te diría, a ver... <risa> 
no es tan fácil, ¿no? Bueno, pero imprímela con el, con el 11, ¿no? Y yo te diría, bueno, es que no es tan fácil. Entonces, por eso digo, una cosa es... Uy, 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 Espérate, ¿qué os gusta? ¿Qué os gusta soltarme el meme? Mientras que estamos con medio, en medio de las noticias. Muchas gracias al señor Caspar por esos 12 meses. Gracias, Caspar. Llegamos al año. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Caspar. Como decía, que no es tan fácil. Alguno me dirá, Nacho, hombre, sí, hombre. Pero entonces tú puedes imprimir manual cuando quieras. No, porque tiene son tiradas diferentes. Al fin y al cabo, eh, a nivel de imprenta, la plancha no es la misma, etcétera, etcétera. No es tan fácil, ¿vale? Pero sí esperaba que hubiera subido un poquito más, ¿vale? O sea, hubiera subido un poquito más para, ya digo, vender esas PS4 restantes que no se pueden comprar, ¿eh? Es curioso porque tú quieres comprar una PS4 y ahora mismo siguen estando caras hasta de segunda mano. Entonces, bueno, sería un poco eso, ¿no? Buscar una PS4, tener más PS4 para comprar alrededor del mundo y que hubiera un poquito más de esto, ¿no? Pero bueno, dicho esto, Switch, que es a lo que quiero llegar, va a superar a PS4, va a superar a su hermana mayor, en este caso Game Boy y Game Boy Color, están, ojo, ¿eh? las ventas de ambas están sumadas. Esto es algo que a los más puristas no le gusta, porque consideran que al final Game Boy y Game Boy Color son cosas diferentes. Sabéis que había juegos que, bueno, que no eran compatibles, etcétera, etcétera, otros que sí. Bueno, Nintendo al final te suma Game Boy más eh, Game Boy Color en este sentido. Y por delante le quedaría, en primer lugar, Nintendo DS y en... Eso, en segundo lugar, perdón, eh, Nintendo DS y en primer lugar PlayStation 2, que es la líder. ¿Qué es lo que tendría que hacer Switch para llegar a eso? Pues 152 millones, 156 barra 158, porque dependiendo de ese bus que tiene más o menos, respecto a PS2. Está lejos. Aún así, yo creo que va a llegar. Yo creo que va a llegar porque Switch... Fíjate que nos decía ayer Álvaro, no tío Nacho... A Switch la tienen que jubilar ya, ¿no? Y yo le decía a Álvaro, yo creo que le queda a Álvaro. 2023 entero, 2023 entero va a ser de, de Nintendo Switch todavía, más con el nuevo Zelda, etcétera, etcétera. Yo, es más, veo todavía la revisión. Veo otra revisión más, precisamente en 2023, para pegar ese pequeño impulso, como digo, y seguir vendiendo. Ya en 2024 a lo mejor la cosa cambia, pero eh, 2023... Va a ser para Switch, va a intentar venderte otros 20 millones, se metería en unos 140, arriba y abajo, ya tendría muy cerca DS y PS2, y a partir de ahí, yo creo que las, las pilla y las alcanza sin ningún problema. ¿Qué es lo que más ha vendido de Nintendo Switch en este sentido? Pues, amigos, efectivamente ha sido Splatoon 3. Ojo a lo que os voy a decir. Splatoon 3 ha vendido... Es de locos, ¿eh? Splatoon 3 ha vendido en tres semanas, repito, tres semanas, un total de 7,9 millones de videojuegos. Repito, porque es que la cifra... Eh, esta cuesta de nuevo asimilarla. Splatoon 3 ha vendido en tres semanas 7,9 millones de videojuegos. O sea, 8, ¿vale? Vamos a redondear. Es curioso que pase esto porque tú hablas con la gente, lo, lo, lo dije cuando salió Splatoon, ¿no? Incluso cuando salieron las ventas de que Splatoon 3 había sido el mayor éxito a nivel de ventas en Japón por encima de Dragon Quest, Final Fantasy, por encima de cualquier juego. Tú hablas con la gente y no te da la sensación esa. Pero claro, 
es que de los 8 millones de juegos vendidos de Splatoon 3, casi la mitad corresponden a Japón. Es decir, Japón tendría más o menos, ¿vale? Esto es un, repa un reparto que estoy haciendo así, muy por, lo, muy por encima. 4 millones se irían para Japón y los otros 4 millones se repartirían entre todo el mundo, ¿vale? Aquí entraría toda Europa, Estados Unidos, donde sí tiene también, por cierto, una, una buena base, eh, Latam, eh, en general, ¿no? Todos los demás territorios. Ojo, 8 millones de videojuegos vendidos por parte de Splatoon 3. Es uno de los mejores eh, juegos, o sea, es uno de los mayores juegos vendidos de Nintendo en su lanzamiento. Es más, está ya muy, 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 muy cerquita de meterse en esa barrera, ¿no? Que está haciendo Nintendo Switch de los 10 millones de juegos vendidos. Me parece una exageración, de verdad, que hayamos dado por hecho que vender 10 millones de juegos es algo normal. De verdad, lo hemos interiorizado. No, este juego de Nintendo Switch ya lleva 10 millones. ¡Hala! Como, como el que vende... Nada. 10.000 copias, que ya de por sí vender 10.000 copias, vamos. Yo desarrollo un juego, yo solo, ¿vale? Nacho Requena desarrolla un videojuego, solo, él solo. Y vende 10.000 copias. Vamos, yo vendo 10.000 copias el primer mes, hago el giroscopio. Yo solo. El gorrocóptero de, de Doraemon me lo pongo en la cabeza y salgo volando por la ventana. Es una burrada. Pero claro, con Nintendo Switch hemos interiorizado que para ellos llegar a 10 millones de copias... Eh, es algo totalmente lógico y normal, ¿no? Entonces, claro, Splatoon está muy cerquita y también hemos tenido datos de venta de, eh, de, de otros juegos, ¿no? Que, que han salido durante eh, este mismo... Espérate por aquí, que me estoy liando. Ahí está. También hemos tenido datos de venta de otros juegos, ¿vale? Que han salido durante, eh, en este caso, estos, estos últimos meses. Mejor dicho, durante este último eh, trimestre. Importante Xenoblade Chronicles 3 Le ha ido bien Xenoblade Chronicles Ha vendido 1,72 millones Casi 2 millones de copias Para Xenoblade Chronicles Que sabéis que mucha gente decía Bueno, vamos a ver cómo funciona no, Es un juego muy de nicho A lo mejor eh, no va a funcionar Tan bien como esperábamos etcétera, etcétera. Pues 1,72 Creo que es una cifra más que correcta, más que buena Para, obviamente, eh, el, el videojuego, ¿no? De, de Nintendo Más cositas El Furbo, con R y con B Mario Furbo El Mario Furbo, 2,17 millones Sabéis que se le ha dado mucha caña a Mario Strikers De hecho, aquí en la comunidad Soy muchos los que lo estáis jugando eh, Que le habéis dado caña, sobre todo Por la cantidad de contenido que tiene, ¿no? Que os parece que es bastante cortito, ¿no? Yo no lo tengo, ¿eh? O sea, estoy hablando... Eh, en relación a lo que vosotros eh, contáis, ¿no? En Discord, ¿no? Y bueno, lo que me decís aquí también en el chat. Que está cortito de contenido, que os habría gustado que tuviera eh, más personajes, más variedad, más modos. Bueno, pues a pesar de todo eso, Mario Furbo lleva hasta el momento 2,17 millones, ¿vale? Que no está mal, ojo. Teniendo en cuenta que corresponde incluso al trimestre anterior, pero bueno, se queda ahí en 2,17. Kirby. Kirby se ha metido ya con 5,27 millones. El de la Tierra Olvidada, que salió en marzo, lleva 5,27 millones, que a mí me parece, de nuevo, una cifra muy buena para una aproximación de Kirby a eh, otro, otro tipo de género, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Creo que vamos a tener más Kirby como este de la Tierra Olvidada. Yo por mí encantado, ¿eh? Porque eh, me gustó. 
Tenemos eh, Mario Party Superstar, que se mete en 8. Y Pokémon Leyendas Arceus, o Arceus, que se queda con 13,91. Arceus vendió muy bien. Sabéis que arrancó fortísimo. Pero a medida que han ido pasando los meses, se ha ido desinflando un poquito. Se ha ido desinflando eh, un, 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 poqui, un poquito, diría que, que bastante, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de lo que le pasó a, a Espada y Escudo, porque Pokémon Espada y Escudo sí ha ido vendiendo a lo largo del tiempo bastante bien y sin ningún tipo de problema, eh, con Arceus ha ido como poquito a poco desinflándose. Parece que eh, una vez ese lanzamiento... Que, que no lo olvidemos, fue muy bien, vendieron prácticamente, de hecho lo estoy buscando, digo, espérate que quiero decirlo eh, exactamente, eh, 12,64 millones de copias, de esas 12,64 tenemos ahora 13,91, ojo, es un millón y medio más, pero claro, un millón y medio más en esos seis meses, ¿no? A diferencia del resto de Pokémon, mmm, no ha ido tan bien, por llamarlo de alguna manera, como a lo mejor... Eh, seguramente esperaban en Nintendo Esto es opinión personal, ¿vale? Esto es opinión mía eh, Como digo, personal Que creo que ellos a lo mejor esperaban un poquito más Ellos esperaban un poquito más también, te, también os digo Creo que le hace un flaco favor En este caso, el Pokémon Españita Que sale en una semana y media Al final Si tienes ahí el Pokémon Españita Que tarda en salir nada, unos días eh, Este año también ha salido Arceus Etcétera, etcétera la gente dice, espérate, para comprarme el de enero, me compro el nuevo, nueva generación, etcétera, etcétera, ¿no? Ya digo, creo que quitado el lanzamiento inicial, que fue un éxito, y con este va a ocurrir igual, va a volver a vender seguramente a más de 10 millones de copias, Leyendas Arceus se ha desinflado, ¿vale? Esto es, como digo, opinión personal, a, a diferencia de lo que ha ocurrido con Espada y Escudo, que ya sabéis que es el segundo juego de Pokémon más vendido de la historia, dentro de Pokémon, ¿eh? Por supuesto Ojo, más detalles Mario Kart 8 Deluxe Mario Kart va camino de los 50 <risa> Yo cada vez que veo lo de Mario Kart Esta mañana estaba comprobando las cifras para hacer el programa Y digo, vamos a ver cuánto lleva Mario Kart Mario Kart 8 lleva 48,41 millones de copias Fijaos Que hace un año y medio más o menos Estábamos aquí, Sergio y yo, comentando Que eh, Básicamente eh, estaban Animal Crossing y Mario Kart 8 estaban muy cerca, porque es que estaban muy cerca, de verdad lo digo, estaban muy cerca pero creo que Nintendo ha hecho una estrategia que para mí es cojonuda, lo digo de verdad, para mí es una estrategia perfecta que es meter en cada Nintendo Switch un Mario Kart hola, ¿qué tal amigo? ¿te acabas de comprar una Nintendo Switch? perfecto, mira aquí te doy tu Mario Kart un abrazo, palmadita en la espalda, pa' tu casa. Hola, amigo, ¿te acabas de comprar otra Nintendo Switch? Toma, aquí tienes Mario Kart. <ríe> Venga, <ríe> siguiente. Y así, ¿no? Va pasando como la cola. <ríe> como si tú estuvieras en, en, en el mercado eh, pillando un ticket, ¿no? De esto, los números que te van llamando, el 47, pues... Venga, compras una Switch. Venga, Mario Kart y pa'lante, ¿no? Esto le ha venido muy bien al juego. Eh, además... Tiene ahora mismo eh, el cartocho, ¿no? Como estáis diciendo por aquí, el, ca el cartocho tiene ahora todos los nuevos circuitos, ¿no? En, en camino, bueno, ya están saliendo muchos de ellos. Tenemos contenido planificado hasta 2023, así que le viene de escándalo. Eso sí, yo creo que si Mario Kart, si el cartocho 
no hubiese estado en los paquetes con Nintendo Switch, no le habría ido tan bien en ventas, habría seguido funcionando, ¿eh? Ojo, cuidado. Pero no creo que le llevara tanta diferencia a Animal Crossing, que se mete en 40,17 millones. 40 millones de Animal Crossing. Vamos a traducirlo, como yo siempre digo, en ratio. Una de cada tres personas que tiene una Nintendo Switch tiene Animal Crossing. Ahora mismo, de los que estamos aquí en el chat, si tú tienes una Nintendo Switch, tienes un 33,3% de probabilidades de tener Animal Crossing. Lo dice, lo dicen las ventas. No lo digo yo. <ríe> y la gracia es, yo tengo una Nintendo Switch y tengo Animal Crossing. A ver, de los de aquí, ¿cuántos...? Eh... Obviamente, eh, mira, sí soy, ¿no? Es decir, yo no lo tengo, dice Manuel, mira, Stroking dice sí soy, tengo todos esos, comenta Oscar, eh, juego Animal Crossing de 2004 y sí, yo lo tengo, culpable, nos dice por ejemplo Val, presente, <risa> yo no, otro aquí, yo no, mira, es que viene perfecto, ¿vale? De los que tienen aquí una Switch, están diciendo un montón que sí y otro que no, tú calculas, ¿no? Eh, y yo creo que al final te sale seguramente ese ratio de que una de cada tres personas... Eh, lo, lo, lo tiene, ¿no? Mira, Forcorleone dice, lo tengo, los dos, yo lo tengo en Wii U, etcétera, etcétera, ¿no? Qué bestia, ¿eh? Y bueno, cierra el podium del top 3, eh, Super Smash Bros, eh, 29,53 millones a partir de aquí, Breath of the Wild, que tiene casi 28, Pokémon, Espada y Escudo, tiene 25,37 millones. No sé si sois conscientes, está lejos, ¿eh? Pero como a Pokémon, Espada y Escudo le dé por vender... Unos 6 millones de copias más, que es difícil, ¿eh? repito, pero es que el tío no cae, ¿eh? el tío sigue vendiendo mes tras mes. Como le dé por seguir vendiendo a Pokémon Espada y Escudo, supera al Pokémon Rojo, Azul, Amarillo, que son los juegos más vendidos de la historia. Bueno, no sé si el amarillo está incluido dentro del rojo y el azul, eh, me lo tenéis que comprobar, ¿vale? Pero Pokémon Rojo y Azul superaría a los Pokémon originales. Poquita broma, ¿eh? Creo que el Pokémon amarillo aparece dividido. En, la, en el ranking de, de que hace Nintendo, creo que el amarillo aparece... aparece No lo está, ¿verdad? Aparece aparece en otro ranking. Sí, sí, era... Creo que era rojo, azul, verde. Porque el verde, bueno, ya sabéis cómo, cómo va. Eh, que ya sabéis que fue la primera edición japonesa, etcétera, etcétera. Y después aquí se cambió y demás. Eh, pero no, no, no está el amarillo. No, perfecto. Es rojo, azul y verde. Vale, eso, pues ya está. Está nada de alcanzar a la primera generación. Bueno, nada, le queda un trecho, pero como siga así, yo no veo... ¿Os acordáis que le decía aquí a Sergio tiempo atrás? Yo creo que va a llegar a superar a, a oro y plata. Y me decía Sergio, hostia, yo no creo que supera oro o plata. A oro y plata ya lo ha dejado atrás, pero muy atrás. Y es que ahora va por el por la primera generación de Pokémon, que me parece una, una cosa eh, bestial, ¿no? Todo esto de Pokémon y de Nintendo y de ventas viene complementado con esto. Nintendo y Dena han reforzado su alianza con la creación de una empresa conjunta. Esto es fácil, ¿vale? Eh, con motivo de los resultados financieros, eh, Nintendo ha anunciado que Dena, con la que ya lleva trabajando desde hace bastante tiempo, en este caso, para temas de juegos móviles, incluso también vinculación de cuentas, eh, van a crear una empresa conjunta donde Nintendo va a tener el 80% de las acciones, Dena va a tener el 20% y, en definitiva, esto es para seguir potenciando lo que sería tema de juegos móviles y sobre todo tema de cuentas tema de cuentas vamos a ver qué es lo que ocurre vamos a ver qué es lo que sucede en principio 
esto a nosotros como usuarios no nos debería afectar, pero lo traigo porque se supone que sí vamos a tener más vinculaciones a nivel de juego móvil. E incluso también con temas relacionados con cuentas de, de Nintendo. Hombre, seamos honestos, ¿no? Creo que Nintendo le debería dar un repaso largo a todo el tema del online. Si hay algo que está desfasado en Nintendo, pero a, una, a unos niveles exagerados... Eh, pff, macho, mmm, son el tema de cuentas. El tema de internet, Nintendo necesita... Eh, necesita un <ríe> necesita un lavado de cara y una actualización eh, curiosa, ¿no? Dice, yo lo veo bien, casi que eran iguales ya, ¿no? En el Mario Kart Tour, para guardar tu progreso, usabas la cuenta de Nintendo también. Claro, Kazpa, al final lo que han hecho ha sido unir, ¿vale? Unir, en este caso, eh, los diferentes conceptos. Vamos a leer todas las preguntas y todas las cosas que me habéis dicho por aquí en el chat, porque ha habido un montonazo, ¿no? De... Bueno, de, de comentarios. Dice, es casi más difícil conseguir una PS4 que una PS5. Y eso ya es decir, es muy difícil conseguir una PS4. Lo he dicho antes, no es broma. O sea, ahora mismo, intentar comprar una Play 4... Aquí lo comenté en el programa, que tuve un amigo que se quería comprar una Play 4 este 2022 y me llegó a decir, Nacho, es que están de segunda mano carísimas. Y digo, sí, es que las Play 4 están muy caras. Es que están muy caras. Por eso digo que... A lo mejor ya haber intentado producir un poco más antes de dar carpetazo definitivo y llegar a esa 120, pues eh, eh, habría estado bien. Claro, dice Gedib, estaban ya estancadísimas, ¿no? El mayor repunte fue en Final Fantasy VII Remake en 2020, ¿no? Claro, pero también en la pescadilla que se muerde la cola, Gedib. Estaban estancadas, pero es que tampoco hay consolas para vender. Es decir, no hay consolas para vender, por tanto también se queda estancado, ¿no? Ya digo, me sorprende al final... Un poco esa política, ¿no? De querer sacar todos este, este año todos esos juegos en PS4, pero a su vez también no sacar tampoco PS4 para comprar. Hay cosas que. que bueno, que, que han sido raras. Aunque eso sí, ¿eh? Dice Sony que el año que viene, en 2023, en lo que sería el año fiscal de 2023, se quiere meter en 30 millones de PS5 producidas. Esto es información que ha dado Tom Henderson. No la traigo hoy en la escaleta, pero os la cuento ya que estamos comentando. Eh, tema de Switch, de Play 5 y demás Que se quiere meter en 30 millones de Play 5 Eso es una brutalidad Es una exageración Estamos hablando de que sería llegar a los números que ha hecho Nintendo Switch En, bueno, en sus mejores años, entre 25 y 30 Ojalá, ojalá se lleguen a esos números Ojalá se lleguen porque significará que puedes ir a una tienda Comprarte una Play 5 de manera normal Y no sangrarte 860 euros por un pack ¿Vale? Puedes ir y comprar una Play 5 normal Y ojalá ocurra también con Series X Porque eso significará, repito, que cualquier persona Que quiera una consola va a la tienda y se la compra Y se acaba la especulación, se acaba obviamente Las 40.000 trillones de reventas eh, Enormes y sobre todo Se acaban los packs, los odiosos packs A 860 eh, Euros, ¿no? Pero bueno, dice 2023 Entero fijo para Nintendo Switch eh, También dice por aquí una Switch U Recotocompatible, ¿no? Y, y juegazos que no vendan Dice también por aquí, Xenoblade 3 ha sido el más rápido vendido de la saga, nos comenta Bardo, y Xenoblade Chronicles aún lo tengo sin abrir mirándome, puto noviembre. Adrián, presente, <ríe> presente. Se lo compré a Laura, además se lo compré a Laura, una de, la, una de nuestras queridas oyentes, que me dijo, Nacho, me han llegado dos Xenoblade Chronicles porque no, no, lo había, no lo había cancelado la reserva, y le dije, Laura, te lo compro yo. Digo, no te preocupes que te lo compro yo. 
eh, al precio que te haya costado, que eran 45 euros, creo que era, que fue cuando bajó, 45, 46, y se lo compré yo a Laura. Se lo compré precisamente a una de las oyentes por lo mismo. Digo, ah, yo te la compro, te lo compro a ese precio. No lo he tocado todavía, Adrián. Y... <risa> esto, esto es una mierda. Yo, si yo no quiero más juego, yo lo que quiero es tiempo. Yo lo que quiero es tiempo para jugar. Necesito, necesito no hacer nada dos semanas y llevarme todo el día jugando, ya está. Pero bueno, ese es el sueño de creo que de las 200 personas que estamos ahora mismo aquí en directo, más todos los que están escuchando el podcast, ¿no? Que será en plan de, joder, Nacho, en el fondo te entiendo. Yo también quiero tiempo, ¿no? No, no quiero más juego. Lo que quiero es tiempo para jugar los que ya tengo, ¿no? Dice, por ejemplo, Javi, no tendría sentido sacar una revisión ahora. La OLED salió hace nada y en algunos sitios se quedan sin esto. Hace un año justo, Javi. Salió en octubre del año pasado, septiembre-octubre. Bueno, realmente fue octubre. Pero no, no, ojo, ahora no. Sería el año que viene. Ya habrían pasado dos años, ¿eh? Por eso digo que la revisión ahora mismo, no como tal, pero el año que viene, ya cuando parece que se están empezando a, digamos, estabilizar el tema del stock, se aliese, pues, una, una nueva revisión. Eh, Arceus lo mataron al anunciar el Pokémon Españita, ¿no? El anuncio publicitario de Twitch de Kirby lo llama el tapado del año, ¿no? Dice Alex por aquí, nos pone un XD. Javi comenta, ¿cómo nos la colaron con Arceus? Está entretenido, ¿no? Eh, Fran comenta, dice, que sin el boost del multijugador y con fiesta y siesta al acecho, lo dejaron muy cojito, ¿no? Al juego, a, a Arceus. Dice, ¿crees, dice Blue Ibiza, ¿crees que España, eh, Pokémon Españita, va a pegar fuerte? Yo creo que va a funcionar muy bien. Yo creo que va a funcionar muy bien. Pero muy bien, ¿eh? O sea, la palabra muy delante. Sí, yo te pongo, te pongo, te lo pongo. Te pongo el adverbio, sí. Esto es, repito, opinión personal, por supuesto. Luego alguno me dirá, hostia, pues yo no... Perdón por el taco. Eh, yo esto no lo veo... No lo veo tanto. Yo no veo que Pokémon Españita vaya a vender también. Yo sí creo que va a vender. Yo sí creo que va a funcionar. Que otra vez de nuevo todo ese boicot, ¿no? Por llamarlo de alguna manera que hay en redes, ¿no? Vamos a boicotearlo, vamos a hacer esto. Yo no creo que vaya a tener... Lo digo en serio, ¿eh? No creo que vaya a tener impacto real. Opinión, repito, personal, mía. Va a funcionar, va a volverte a vender otros 10 millones, generación nueva... Eh, ya mucha gente sabe que es lo que se ha encontrado con Leyendas Arceus... Yo creo que va a funcionar muy, muy, pero que muy bien. Más cositas por aquí. Eh, es que es un juegazo el cartocho, ¿no? Me decís por aquí que sí, que sí, a lo de Animal Crossing. Otros que no, que no. A espada y escudo le va a frenar el, siesta, el fiesta y siesta. ¡Ojo! Smaug, eso decíamos nosotros cuando salieron el resto de Pokémon. Pero es que no los ha frenado. Es que a espada y escudo no lo ha frenado ninguno de esos juegos. Sigue el tío vendiendo todo su... Cada tres meses te aparecen sus 200.000, 300.000 copias nuevas. Y al final, en un año has dicho, bueno, pues hemos vendido otro, otro millón más de espada y escudo. Y es como, madre mía, o sea, no, no, no lo llegan a frenar del todo, ¿no? Eh, en este sentido. Eh, más cositas por aquí. No hay suficientes vidas para jugar, es terrible, necesitamos tiempo, es decir, por aquí. El mío también está sin abrir, eh, etcétera, etcétera. Dice también, eh, Nacho, han salido las reservas, por ejemplo, de Pokémon Españita y es el más reservado de la historia. No tenía ese dato. ¿Tienes ahí el dato, Bardo? Yo, o sea, la... Quien lo haya comentado no lo tenía y, y me lo creo, ¿eh? O sea, me lo creo perfectamente que, que sea. Mira, aquí me pasáis la, la información, muchas gracias, Bardo. Y me contáis por aquí, ¿no? Que, eh, bueno, me pasa esto, ¿no? Que al final es eso, el, el, el más reservado. Pues, ya digo, yo creo que va a funcionar muy bien. Y se verá. Se va a ver el se va a ver Nintendo, si 
lo revienta, lo va a decir, y si no tendremos que esperar a febrero para tener los primeros datos. Pero igualmente, una cosa u otra, va, vamos a verlo. Dice, si no sacan otro Pokémon Tocho en un año y medio, va a vender 20 millones fijos, ¿no? El gráfico de las pre-orders es increíble, me vais a hacerme comprar el cartocho a este ritmo, lo de espada y escudos por el tema competitivo, nada más, ¿no? Nos dice Azu, y es el juego de Switch más reservado eh, en Japón, ¿no? Y ningún boicot funciona. A ni uno de los Pokémon le ha funcionado un boicot. A ni uno. Porque Arceus ha bajado respecto a las últimas cifras. Pero es que estamos diciendo que ha bajado. Y mejor dicho, vamos a decir que es que no ha vendido tan rápido. Pero es que ha vendido un millón y medio de copias. <ríe> es que Pokémon Arceus ha vendido en seis meses literalmente casi lo mismo que Xenoblade Chronicles 3. El problema es que claro... Te esperabas a lo mejor mucho más, siendo Pokémon, etcétera Pero es una, burba, es una barbaridad. O sea, vender 14 millones de videojuegos... Mmm, yo creo que Nintendo tiene que estar haciendo también palmas con las orejas porque es otro, es otro exitazo dentro de la, de la compañía. Vamos a dejar por aquí los resultados financieros de Nintendo y quiero dar las gracias a toda la gente que se ha suscrito. Desde Kazpa, que ha sido Friden40. Aquí tiene usted mi Prime, señores. Y aquí tiene usted una gracia, Friden, por... Eh, tu suscripción 5 meses. Blue Visa, que se suscribe por primera vez, ¿no? Y dice, para ti el Prime. Muchas gracias, Blue Visa. Y mi querido Pochetino. Pochetino, te vi el otro día que te firmó eh, Juan Gómez Jurado el, el libro, ¿no? El de todo arte. Me lo compré. Me lo compré el otro día cuando salió. Lo tengo ahí pendiente de lectura. Algún día se podría venir Juan al programa. Se podría venir, ¿eh? Es un tío que se harta de jugar videojuegos. El problema es que contactar con Juan... Pff, suerte. Eh, mira que lo tengo en WhatsApp. Que, que coño, lo tengo en Twitter también y demás. Pero es muy difícil, es muy difícil. Pero algún día se podría venir. Además, es un viciado de, de, de Bloodborne. Creo que se lo ha pasado varias veces. Eh, no sé si llegó a tener incluso sacarse el platino. De vez en cuando lo veo lo veo conectado a, a la consola, juega todo y digo, a ver si se viene a ver si se viene un día por aquí, Juan Gómez Jurado, que, que es buen tío, es muy buen tío. Y bueno, Pochetino, muchas gracias por eso. 22 meses. Ya sabéis, ¿eh? Que programa 600, quedan 10 programas. Y vamos a sortear muchos juegos, ¿vale? Además juegos que, que sean actuales, sobre todo para, para eso, ¿no? Para que alguno se intente ahorrar un dinerito <ríe> si le toca con los últimos juegos eh, lanzados al mercado. Vamos a hacer una mini pausa, voy a ir a por agua, que me he bebido el café antes de empezar, pero no he pillado agua y ahora volvemos. No vayáis, ¿eh? que queda, queda muchísima actualidad. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Sortea lavando, ¿no? Me dice por aquí... 
Me dice el bueno de Curo. Nacho, sortea, eh, sortea un abandono, ¿no? Sí, ese, ese, ese va a estar complicado. Alex comenta, oye, este año no traes al panda. Se tendría que venir Borja el otro... Bueno, yo suelo hablar con Borja, de hecho hablé, hablé ayer, ¿no? Sin ir más lejos. El otro día fue muy gracioso porque le digo... Eh, estoy por el centro, ¿no? Aquí en Sevilla. Y le digo, Borja, voy a la feria del libro. ¿Te vienes? Su respuesta es, estoy jugando al Fortnite. <risa> Esto, el delantero del Real Betis Balompié. Y os lo está diciendo un señor que lleva más de 20 años abonado al Sevilla. Eh, el delantero de la selección española... <risa> Me contesta, estoy jugando al Fortnite y me pone un jajaja, ¿no? Sin, así sin más. Y digo, es que es, es increíble, lo de este chaval eh, es maravilloso, de verdad. Es genial lo de Borja. Pero así, en ¿eh? tal cual, el... me, lo, me, lo, me lo comentó, ¿no? Eh, eh, así, ¿no? Y ya está, eso, ¿eh? Pero se tiene que venir, ¿eh? Se tiene que venir, pasarle este clip si queréis. Decirle, decirle, pasarle este clip y, 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 y se lo digo ya, Borja, te tienes que venir de nuevo, ¿eh? Una conexión mmm, Borja Qatar. Borja Qatar. Él dice que no va a ir. Yo creo que sí va a ir. Yo sí, yo, yo sí creo que va. Yo sí creo que va a ir a, al Mundial. Pero bueno. Dice, bueno, para el próximo partido Borja va a estar libre. Que se venga. <risa> que se venga esta semana. Joder, eh, la entrada que hizo. Se le fue, se le fue. Él, él mismo pidió perdón, eh. El mismo pidió perdón a través de, de las redes sociales. Y además lo reconoció, eh. Reconoció que se le había ido. Dice, hace calor para el traje. Hace calor, Oscar. Hace calor. Mira, estoy en manga corta, eh. No es broma. O sea. Manga corta todavía, ¿eh? A, a, a 8 de, de, de noviembre, ¿no? Dice Civitenco, hombre, Borja está en un estado de forma de loco. Yo creo que va a ir. Eh, yo se lo digo, ¿eh? Digo, yo creo que vas a ser el, el delantero que va, que, que, que va a ir con la selección española. Dice Borja, hoy no, que tengo furbo. Eh, si no tengo el Ragnarok reservado, estoy jodido para tenerlo mañana. No, que va, Víctor. Vas a la tienda y lo pillas, ¿eh? Te, no, va, no vas a tener problema en comprar Ragnarok en un game o en un el corte inglés o en un media mark, ¿eh? yo creo que vas a tener copias sin ningún tipo de eh, sin ningún tipo de problema, ¿eh? ya te lo digo dice Nacho por aquí sacando vice no, no, lo que he hecho es sacar de de manga corta, coño, que me lo estaban diciendo no, yo vice no, no, no puedo sacar mucho Civitenco, bueno, hay un poquito ¿eh? al fin y al cabo de hacer artes marciales algo se queda Dice, buena, me acabo de comer cinco anuncios, no sé cómo. Eso sí que yo no lo sé, David, porque he puesto 30 segundos, o sea que... Imagínate. Continuamos. Más cositas, más actualidad, ¿vale? Continuamos con más cositas y con más actualidad. Lo primero de todo, una cosa que ayer me resultó de las más eh, aleatorias, random, como se suele decir, que tiene el mercado. Netflix va a lanzar una película... Y una serie de animación de Gears of War. Ojito. Esto no es broma, ¿eh? Esto... Eh, esto... Esto es real. Que no es un rumor, no es lo ha dicho Perico el de los palotes. No, 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 no. Esto está confirmado por Netflix a través de nota de prensa más tweets. Celebrando el decimosexto aniversario de la, de la saga, que ya sabéis que cumple, como digo, 16 años. Básicamente, va a haber una película de eh, carne y hueso, de acción real, ¿no? O, 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 lo decía esta mañana Jaime y estoy de acuerdo. Esta, el, el, digamos que la expresión de acción real no me gusta para nada, pero bueno. Va a haber una película y va a estar, ojo, ojo. Eh, se habla de que Dave Bautista Que ya sabéis, Guardianes de la Galaxia Va a estar interpretando a Marcus Fénix Os voy a decir una cosa 
si este rumor, que ya lleva tiempo circulando y que ahora cobra más fuerza que nunca, es real, no hay un mejor Marcus Fénix que Bautista. Os lo digo en serio, ¿eh? ¿eh? Me podéis decir, no, luego será peor, mejor... Le pega, le pega. O sea, decíamos antes, ¿no? Decía por aquí Cipitenco, dice, Nacho ha enseñado bíceps de, de, de gamer, ¿no? Pues ese señor sí que hace así, comparas este bíceps con el otro y tú dices, madre mía, pero sin ese brazo caben siete. Siete no, pero dos como el mío sin, sin problemas, ¿no? Eh, entonces, claro, eh, ojalá, ¿eh? Ojalá lo sea. Hay que comentar, ¿no? Que vamos a tener eso, una, una película y vamos a tener una serie de animación. No se saben mucho más detalles. No se saben mucho más detalles, simplemente eso. A esto le queda, ¿vale? A esto eh, le queda largo y tendido para que empecemos a ver las primeras cosas, ¿no? Los primeros, digamos, minutos de metraje eh, entre nosotros. Me huelo, me huelo que esto va a estar correlacionado con el lanzamiento de un futurible Gear 6. Esto, repito, aquí ya es opinión personal. Me huelo que esto está, como digo, vinculado al lanzamiento de la próxima entrega de Gears. Tuvimos Gears 4, tuvimos Gears 5, sin entrar en coment a comentar muchos spoilers. Bueno, ya sabéis cómo eh, acaban tanto el 4 como el 5. Y en este sentido, me da la sensación de que cuando se estrene la película... Vamos a tener nuevos Gears y vamos a tener también la serie de animación. Para ir todo de, de digamos, acompañado de la mano, ¿no? Sumando, sumando sinergia, que es un poco lo que le va a pasar seguramente a The Last of Us, ¿no? The Last of Us sale ahora en el HBO, no creo que quede mucho para su lanzamiento del remake en PC, no creo que quede mucho para el multijugador del que se lleva trabajando ya, pues va a hacer en 2023, hará tres años, ¿no? Del multijugador de que se anunció. Eh, entonces, por eso digo, me da a mí que van a ir un poquito a ir relacionado todo, ¿no? Van a ir todo cogidito de la mano. Decía por aquí, la película con un buen casting puede ser muy pepino, ¿no? Estilo de Batista, ¿no? Como Marcus y Jason Momoa como Don. Oye, pues esto molaría, ¿eh? El actor de Marcus tiene que ser Batista sí o sí, ¿no? Eh, dice, pregunta, ¿cuál saldrá mal? ¿Uno o los dos? Mira que no es difícil, de verdad, hacer una, una buena adaptación. Y lo sigo pensando. Y da igual lo que cambies. El problema es intentar, pues bueno, respetar en ese sentido eh, parte de, de, de la esencia, o llámalo como quieras, de, de lo que es la obra original, ¿no? Y sobre todo también ya que sea buena. Yo lo sigo repitiendo hasta la saciedad. A mí, mi problema, por ejemplo, con la serie de Resident Evil es que era mala. Era mala a nivel de que estaba mal montada, estaba mal dirigida, coño, ha durado una temporada y la han cancelado, ¿no? Eh, estaba mal... Estaba mal... Eh, narrada, es decir, tenía fallos tenía fallos como tal, ¿no? parecía que era un trabajo de vamos a hacer esto, nos lo quitamos rápido y salimos del paso, ¿no? luego la trama, a mí la trama me da igual, si la trama hubiera sido entretenida y está bien contada a mí me da igual que Wesker sea Pepito Pérez y que tenga dos hijas y que sean gemelas y que, 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 que me, me es indiferente, de verdad lo importante al final es que que atraiga, ¿no? y que, y que llame la atención, que yo creo que es lo más importante Dice, no podría ser otro, ¿no? Película de carne y hueso, sobre todo carne, dice Mario. Bien, bien, Mario. Esta, esta me ha gustado, estaba bien tirada. Dice, Gears eh, es una cosa malísima a nivel de personajes, historia, guión... No, al final, los Gears... Esto es así. Y os lo dice una persona que se lo ha jugado todos. Los Gears tú los juegas 
porque a nivel de acción son divertidísimos. Es lo que decía ayer, Álvaro y yo hablamos justo ayer de Gears, me he pasado todos y son divertidísimos a nivel de... La mecánica la tiene también implementada. El 1, el 2 y el 3 me parecen, de verdad... Juegos que tienes que jugar sí o sí Si tienes una 360, incluso si no la tienes También, y lo puedes jugar retrocompatible eh, Y necesitas, 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 ya digo Palpar ese gameplay porque es que Está muy bien, es que son juegos que te lo pasas Bien a poco que te gusten Los, los, los juegos de acción, ¿no? Y los shooters Dice, los personajes son un horror Hombre, dice, el 5 también, el 5 a, a mí no me parece malo, ¿eh? Ni el 4 Fíjate que el 4 es el que más caña le da a la gente yo sigo pensando que el peor de todos es el Judgment y tampoco te creas que es una cosa horrenda. Yo lo jugué y dije, vale, ok, ya está. Es, a mí Judgment cuando salió me recordó a, a God of War Ascension. ¿Sabéis cuando Santa Mónica sacó God of War Ascension que tú decías, otra vez con Kratos después de cerrar el arco de la mitología griega, ¿no? Después del final del 3, ¿no? Con Zeus, etcétera, etcétera. Y me metes ahora Ascension, que es un prólogo de los juegos anteriores. Pues con Judgment me dio un poco esa sensación, ¿no? Decir, pues vale, pues está bien, ¿sabes? No... Ya está, le he echado, me lo he jugado, no me va a quedar aquí en el recuerdo y... Y ya está, ¿no? Era un poco así insípido. Comentáis por aquí, ¿no? Le sobra un poco la parte de mundo abierto. Sí, ese es mi mundo abierto. Creo que... O sea, a mí no me desagradó, pero sí te diría... Que podría haber estado mejor metido Podría haber estado mejor hilvanado Me daba la sensación de que lo que quisieron hacer Estaba un poco vacío Estaba un poco vacío de, de, de contenido Precisamente con Ragnarok Ese semimundo abierto está mejor llevado Si lo podéis jugar ahora lo vais a... Mira, me vale esa comparación Está mejor llevado y está como mejor Ya digo, eh, hilado ¿no? A nivel de, de, de contenido ¿no? Y de lo que... Eh, se presenta, pero ya digo, a mí no me desagradó ni Gears 4 ni Gears 5 y yo, ya digo, no es que sea fiel defensor de ellos, pero que no los pongo tan mal a lo mejor como se puede como mucha gente lo pone, ¿no? yo no lo considero tan mal juego, ¿no? me parece que por detrás estarían otros como como Judgment, ¿no? Eh, claro, con el, dice, con el Gears 5 al menos intentaron hacer algo diferente estoy de acuerdo, es que por lo menos intentaron hacer algo diferente, que no le salió eh, del todo bien, estamos de acuerdo Creo que con el 4 y el 5 quizás no le salió de todavía la fórmula, sobre todo con el 5. Pero al menos apostaron por algo diferente, ¿no? Sabían que si volvían a hacer el mismo juego del 1, 2, 3 y Judgment, era como repitiéndose. Ay, por cierto, lo dije ayer con Álvaro y lo digo ahora de nuevo. Jugad a Gear Tactics. Si os gustan los juegos de estrategia, es un juego divertidísimo. Pero muy, muy, muy divertido. Y no es precisamente eh, fácil, ¿eh? Lo digo de verdad. No es un juego... Precisamente fácil. Si más si te lo pones en un nivel de dificultad poquito. Un poquito alto, ¿eh? Le cuesta. Cuesta, cuesta, la verdad, un poquito. Continuamos. Más cositas. A ver. Activision. Activision eh, ha sacado resultados financieros. Y. En general, muy bien, ¿vale? Este es. Eh, este. Sabéis que no suelo hablar de cifras como tal monetarias. De hecho, con Nintendo no lo he hecho. Me gusta quedarme. Siempre lo digo, me gusta quedarme. Con los juegos, ¿no? Porque es lo que nos interesa Cuánto ha vendido este juego, eh, cómo va a funcionar Si vamos a tener más entrega, no vamos a tener más entrega Gracias a eso sabemos más o menos Cómo funciona. A nivel monetario Por ejemplo, Nintendo le ha ido muy bien con el tema De la división online, ha ganado más dinero Pero eso me lo he saltado porque ya digo Me gusta quedarme con la parte de juego Que es la que nos... Que creo que es la que no, nos interesa En este sentido, Activision Blizzard Ha presentado resultados, han sido 
vamos a decirlo, relativamente eh, buenos, ¿no? Por llamarlo de, de, de alguna manera. Pero me quiero quedar con Call of Duty. Porque hay un detallito que llama la atención. Sabéis que se dijo, ¿vale? Sabéis que se dijo que no iba a haber Call of Duty en 2023. Esto se dijo, ¿eh? Esto se dijo. Lo sacó Jason Schreier y comentaba. No vamos a tener entrega anual de Call of Duty en 2023. Pues bien, el informe financiero de Activision dice que sí. Que vamos a tener juego eh, completo, ¿vale? Juego completo para el año que viene. Concretamente dice que vamos a tener un nuevo lanzamiento premium completo de la saga y que, eh, en este caso, está programado para el año que viene. Es verdad que Jason Errayard dijo que, eh, que, que se iba a asegurar vendiendo contenido de Modern Warfare 2, de una expansión eh, o algo así, pero que no habría juego completo. Activision ahora dice que sí. Es interesante este dato, y por eso lo traigo dentro de los resultados financieros, que por cierto, Call of Duty Modern Warfare 2 ha superado los mil millones de dólares ya en ingresos, repito, mil millones de dólares, eh, el one billion, ¿no?, para los, los eh, estadounidenses. Escúchame, que parece que va a haber juego, que parece que vamos a tener juego de Call of Duty en 2023. Si sale esto, no se pararía, como dijo Jason Errayar, y ojo, lo más importante, esto contaría dentro del acuerdo firmado con Sony, que ya sabéis que los próximos tres juegos iban a estar disponibles en amplias plataformas porque estaba firmado, bla, 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 bla. Tengo curiosidad por ver dónde va a tirar Activision Blizzard. Si de verdad va a sacar un nuevo juego premium 100%, o sea, un juego nuevo Call of Duty, Call of Duty, eh, World, 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 yo qué sé, o va a coger y directamente... Sacar una expansión muy tocha de Call of Duty Modern Warfare 2 y considerarla, entre comillas, ¿vale? Entre comillas, un nuevo juego. Eh, curiosidad, ¿eh? Curiosidad. Tengo, tengo bastante curiosidad por ver por dónde van a ir los tiros. Dice, les ha gustado mucho las ventas del nuevo y quieren repetir, ¿no? Rapidito, ¿no? Es que el nuevo, ya digo, el otro día lo comentábamos por aquí Jaime y yo, que es verdad que Activision selecciona las... Siempre las cifras que le conviene, pero eh, lo que nadie quita es que ha sido el juego que más ha recaudado de salida, ¿no? En este sentido, de la saga Call of Duty. Dice, cada día falta menos para que salga el Call, el Call of Duty... No, el Duty Calls. Bien tirada esta. Me, me gusta esta bluebiza. <ríe> Fijo que Trillar tiene su juego ya hecho o casi finalizado, ¿no? Otra cosa es el próximo Call of Duty, que sería de Sledgehammer Game, ¿no? Y comenta también Monchiclo. Dice, Nacho, hay que comer más polvorones y mantecado para ponerme como Batista. Te contesto lo que ha dicho Kuro. Como yo me arte de mantecados y de polvorones, no precisamente voy a ganar músculo, ¿eh? Lo que voy a ganar es otra cosa. No, no, déjate que, 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 que cuesta, cuesta. Poca broma, ¿eh? Pero al final, ayer se lo decía a mi madre. Me llamó mi madre y me contaba, ¿dónde estabas? Y digo, ¿dónde voy a estar? Jugando al fútbol. Y me dice, pero ¿tú cuánto juegas al fútbol este año? Y digo, pues mira... Mínimo 3-4 veces a la semana. Digo, más luego entrenar. Digo, este año estoy haciendo deporte a la larga 5-6 días a la semana. O sea, que, que, que creo que no estaba tan informado desde que jugaban los juveniles, ¿no? O sea que. Muy, muy bien. Eh, comentáis por aquí: Call of Duty en Play se acabará cuando se terminen los acuerdos que tenían firmados, ¿no? Dice Kojimista. Y Frank comenta: ¿Qué narices es un lanzamiento juego premium? Buena pregunta, Frank. Con lanzamiento juego premium se considera juego que en este caso 
tiene un valor de precio retail alto en tiendas. Es decir, no es como tal un juego de 20-30 euros. El contenido premium significa que sería precio completo. ¿Vale? Es normalmente lo que se le suele llamar contenido premium en, a nivel empresarial. Así que... Mmm, esto es lo que queda. ¿Que puede ser una expansión tocha para Modern Warfare 2? Puede ser, ¿vale? Mm, puede ser. Pero... Mmm, con llamándolo premium... Es que sale a, sale a 70 euros. 70-80 pavos. Eso... Nadie nos lo, nos lo va a quitar, ¿no? Dice Alex, esto es para quitarse el contrato con Sony lo antes posible, ¿no? Y Harry comenta esta expansión secuela que también sacarán independiente como con la expansión de Assassin's Creed 4, ¿no? Decir por aquí, ¿no? Eh, un juego normal, etcétera, etcétera, ¿no? Nos comentáis aquí todos, ¿no? Espérate que están llamando. Eh, un momentito, voy a cerrar la puerta. Un momentito. Ya estoy por aquí, os pido, os pido perdón, ¿no? Que estaba cerrando la puerta y he ido un momentito a abrir María, ¿no? Dejamos por aquí Activision Blizzard y nos vamos a más noticias, ¿vale? Nos vamos a más noticias. Porque eh, ha dicho Ubisoft... <ríe> ha dicho Ubisoft que el remake de Prince of Persia, Las Arenas del Tiempo, que no está cancelado. Que simplemente está sin fecha. Aquí tiene que haber un cacao con el príncipe de Persia. Tiene que haber un follón que vamos... Creo que mejor no... O sea, si lo conociéramos de verdad, me gustaría que algún periodista con fuentes, ¿no? Que en este caso son los anglosajones, ¿no? Que pueden acercarse más al estudio, contara detalles de este príncipe de Persia a las arenas del tiempo. Porque acordaos que esto tenía fecha para hace un año y medio. De esto se abrieron reservas. Esto se iba a poner a la venta hace un año y medio. Un poquito más, de hecho. Un poquito más de un año y medio. No solamente se retrasó, sino que se... Paró su fecha de lanzamiento Y ojo Repito, dice Ubisoft que no ha sido cancelado Abro paraguas Bueno, abro paraguas, no Abro eh, matización Yo creo Y pongo el creo para que quede bien claro Que este juego se ha reiniciado de cero Repito, opinión personal, creo Este juego Ubisoft Ha visto que el estudio Que ya sabemos que se estaba encargando esta división asiática no ha funcionado, no iba por buen puerto y han dicho, chavales, esto tenemos que cambiarlo, esto no va bien. Acordaos, lo que se mostró era un desastre, lo que se mostró parecía un juego de finales de PS3, inicios de PS4, pero además que no se veía un cambio grande, es que parecía el juego de Play 2 con... Iba a decir que con un filtro de lo que se le pones en, lo, en, lo, en los emuladores, es que ni eso, es que yo creo que tú emulas... El, la versión remasterizada que salió en Play 3 No sé si te salió también en 360, creo que también Pero bueno, tú emulas La colección de juegos De los originales Y yo creo que se ve mejor Se ve mejor con los 200 filtros Que le puedes poner en un emulador Y lo digo totalmente en serio No lo digo en plan de, ah, qué gracioso No, 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 lo digo de verdad Entonces Ubisoft se dio cuenta De lo que se comentaba en redes Y dijeron, oye, vamos a... a Vamos a parar esto, ¿no? Dice, se no está cancelado, se encuentra actualmente en desarrollo y en este momento no se ha definido una nueva fecha de lanzamiento, pero proporcionaremos más información al respecto cuando estemos listos. Dice también por aquí 
que todas las reservas han sido canceladas, por supuesto, y que pueden reabrirse cuando se anuncie una nueva fecha. Esta mañana lo comentaba Paula en Eurogamer y yo estoy muy de acuerdo. Ubisoft tiene un problema a nivel de producción, dirección de títulos. Cuando tú tienes tantos problemas con Skull and Bones, tú tienes problemas con Príncipe de Persia, tú tienes problemas con Beyond Good and Evil. Cuando tú tienes, y ojo, eh, sé que este programa lo escucha gente de Ubisoft, sé que lo escuchan amigos que trabajan en Ubisoft o gente relacionada con Ubisoft eh, a diferentes partes del mundo... A lo mejor alguno me está diciendo, hostia, Nacho, te estás equivocando y a lo mejor es seguro que hay otros que me están diciendo, bueno, Nacho, no vas muy desencaminado. Eh, creo que cuando todo esto ocurre es porque hay siempre problemas de producción y dirección. Porque si tú tienes clara la dirección del proyecto, tienes clara también a nivel de producción cómo tienes que encaminar los tiempos, esto no pasa. Es decir, no pasa que un juego que, repito, iba a salir hace un año y medio, que iba a salir... Que es que estaban las reservas, que es que íbamos a jugar a ese juego, que es que iba a salir. Primero se retrasa de fecha y luego se retrasa de manera indefinida sin fecha. Está claro que algo falla. Igual con Skull and Bones, que iba a salir ya, iba a salir esta semana, de hecho iba a salir esta semana, y se ha vuelto a retrasar después de varios retrasos y después de varios reinicios. Beyond Good and Evil 2 seguimos sin saber nada de él después de años. Es decir, hay una sucesión de juegos de Ubisoft que sabemos que están teniendo problemas de desarrollo. Lo sabemos. Se ha... O sea, lo estamos leyendo ahora mismo y te lo están confirmando ellos mismos. Y estos son problemas, por lo general, de dirección y producción. De no saber qué rumbo querer tomar y cuánto, tu... cuánto tiempo va a llevar tomar ese rumbo. Eh... Vamos a ver qué es lo que ocurre. Ya dijeron los hermanos Guillemot eh, que no estaban muy contentos con cómo estaba yendo la empresa. Acordaos que incluso buscaron accionariado... Eh, para intentar seguir invirtiendo, que a su vez tampoco se quedara con la empresa 100%. En definitiva, que estaba intentando buscar nuevas vías ¿no? de financiación para seguir, en este caso, desarrollando títulos. Y en el futuro tendremos que esperar, ¿no? Ahora mismo, lo más cercano que tenemos es el Assassin's Creed Mirage, que sale pues bueno el, el año que viene, y, y toca esperar. Toca esperar. Es que no hay mucho más. Obviamente, luego, si sí han tenido cosas buenas. No vamos a. Solamente no se va a dar palos cuando se da. También hay que decirlo bueno. Y es que hace poco salió el Marion Rabbits y ha funcionado, al parecer, bastante bien, ¿no? Digo, ha funcionado desde el punto de vista que Crítica lo ha puesto bastante bien. Y los usuarios que lo están jugando comentan que, si bien no es tan sorprendente como el 1, porque era el primero, sigue siendo un juego entretenido y divertido, ¿no? Al menos la gente que yo tengo de mi entorno que lo ha jugado y por lo que os he podido leer y también en redes sociales, está contento, ¿no? Con este. Eh, Marion Rabbids eh, Sparks, Sparks of Hope, creo que era el, el subtítulo, ¿no? Yo lo llamo Marion Rabbids 2, ya está. Pero bueno, esto es lo importante. Eso sí, Ubisoft, ellos lo saben, no lo digo yo, lo están comentando ahora mismo en esta noticia, lo saben con otros temas, tiene que ponerse las pilas porque no va todo del bien como... Eh, eh, todo lo bien a nivel de producciones que le gustaría, ¿no? Dice por aquí, bueno, y el Wild, ¿no? El estudio secundario de Michael Ancel. Pff, mira, Blue. Eh, Blue Visa, me contaron <ríe> me contó una persona que, vamos a dejarlo que estaba relacionada a, ¿vale? que Michael Ansel dice que era insoportable en el estudio esto es textualmente una persona cercana a estuve hablando con él y fue además no hace mucho, creo que fue el mes pasado, me contaba que era insoportable ese señor, que dice que cuando se fue, en realidad fue una liberación o sea, imagínate imagínate cómo iría ese desarrollo para que eh, esta persona lo, lo contara, ¿no? 
También decía por aquí, ¿no? Wii Oscar, por ejemplo, que para él es uno de sus gotis, ¿no? En este año, ¿no? Eh, también comenta Rumbo, mi parte favorita de Beyond Good and Evil 2 es cuando el director se retiró de los videojuegos para cuidar cabras, ¿no? Ubi no está en su mejor momento, eso seguro ni de lejos, ¿no? Y comenta también Fran, a mitad de generación anterior la fórmula Ubisoft parecía infalible, iban como un tiro. Es cierto esto, Fran, ¿eh? eh es muy cierto esto. Es curioso, ¿no? Como que Ubisoft era esa compañía que iba como un tiro, porque es que iba como un tiro. Iba, iba, iba muy bien. Era una compañía que tenía una fórmula, la iba aplicando a diferentes juegos y listo. Y es verdad que a medida que fue pasando el tiempo, se le ha ido agotando a la fórmula. Yo creo que ha sido eso, ya está. Todo, a... Todo sello, si tú no le das el mimo suficiente, si tú no le das la vuelta suficiente... Eh, termina agotándose Termina agotándose Termina, termina quemándose Y termina obviamente eh, Pidiendo un, un reinicio O por lo menos una modificación ¿no? Yo no sé si la palabra sería reinicio Pero sí al menos un cambio ¿no? Desde el punto de vista de Necesitamos algo nuevo Y lo veo lógico ¿eh? Repito, lo veo totalmente lógico Que eso ocurra porque Oye mmm, Las cosas mueren o se transforman Ya está, es que no No, 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 no hay más ¿no? Dice por aquí, ¿no? Eh, yo lo veo fácil, se lo dieron un estudio nuevo y no están cumpliendo con el nivel mínimo Se lo han quitado y se lo han dado a uno de los de siempre Yo creo que también ha sido eso con Príncipe de Persia Ha llegado, el estudio que estaba no molaba O no estaba haciendo buen trabajo, que en este caso era el, el asiático Y han dicho, se lo vamos a dar a uno de siempre y listo A mí me llegaron rumores vale Esto no, esto no es info eh, confirmada, por llamarlo de alguna manera Me lo contaron así un día en una conversación Dice, no, es que está, creo que lo tiene eh, Montreal eso fue lo que a mí me llegó. Que el remake del pri de Prince of Persia, de Príncipe de Persia, se lo había quedado Montreal. O sea, Montreal como tal. La división de Ubisoft Canadá, para que os hagáis una idea, tiene más de mil empleados. <risa> para que un poco lo pongáis, ¿vale? En consideración. Que si sí, tú dices, hostia, Assassin's Creed, eh, sí, sí. Pero es que son más de mil personas, ¿vale? Ese estudio, o sea, la división canadiense es enorme, eh, contando todo. Entonces, me contaban eso, ¿no? No sé hasta qué punto eso que me dejaron así caer en una conversación normal y corriente, eh, digamos que tiene sustancia, ¿no? Y es de, y es de verdad, ¿no? Dice, Nacho, yo tengo fútbol 7, dura en la vida del deportista Mateus. No, no, tú, pues, o sea, yo no sé tú, pero es que yo juego en Liga, o sea, yo juego federado, que es peor. O sea, con... <risa> que yo ya estoy, <risa> que yo ya tengo la edad para jubilarme, <risa> un día me romperé algo y ya verás. Comenta para aquí, pero si lo ponen el fac de Ubi, que está Ubi Montreal con él ahora. Pero, ¿lo ponen el fac 100% Gedive? ¿Lo pone 100%? Eh, ¿Lo confirmó la propia Ubi? Pues fíjate, yo no tenía esa confirmación. Yo ya te digo, a mí me llegó y de, no digo, no sé si lo tiene 100%. Así que si lo ponen literalmente en uno de los facs, me viene de escándalo para esto. A ver, me lo pasa por aquí. Eh, comentándolo, que lo tiene, lo tiene. Fac, 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 aquí, preguntas y respuestas. Eh, a ver, espérate, no me aparece Un momentito, voy a buscar Montreal Aquí está, vale Sí, lo pone, lo pone en una línea, perfecto Pues mira, esto, yo no tenía esta constancia Que dime, te agradezco Que nos pases esta... Viene, fíjate, viene en una página de ayuda de Ubisoft Abriendo una respuesta A mí me encanta, porque es la respuesta 00008-0454 ¿no? Por si alguno lo quiere buscar Donde viene información de Príncipe de Persia Y aparece en inglés justo eso, ¿no? Que está Ubisoft Montreal Pues mira, te agradezco este detallito Gedive, eh, ¿eh? Porque, ya digo, me llegó y no sabía que era eh, En este caso, 100% confirmado Así que, de escándalo Continuamos, más cositas, ¿vale? Más cositas que tenemos por aquí Porque 
Eh, por otro lado, tenemos GTA V. ¿Vale? Tenemos eh, GTA V, en este caso, que sigue vendiendo bien. Sigue vendiendo bien. Ya está. Eh, no, 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 no hay más. GTA V tiene hasta el momento, ¿vale? Hasta el momento, ojito, ¿eh? 170 millones de videojuegos vendidos. GTA V solo. Que alguno puede decir, hostia, Nacho, esto es toda la saga GTA. No, 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 amigo. GTA V solo. El último título de la saga Grand Theft Auto ya tiene 170 millones de videojuegos vendidos. Es el segundo juego más vendido de la historia, por detrás de Minecraft, que no lo va a alcanzar, ya os lo digo yo. No va a alcanzar a Minecraft porque Minecraft sigue vendiendo muy bien y es un juego que no va a parar de vender porque, de hecho, creo que Minecraft es más probable que venda a, todavía más a largo plazo que GTA V. Es más, si os traigo esta noticia no es porque GTA V siga vendiendo bien, que se lo sigue, son 170 millones, sino porque eh, se ha ralentizado ya la venta de, de, de GTA V. Sabéis que GTA V vendía sin ningún problema sus 20 millones de copias cada año, desde hace ya además unos cuantos eh, unos cuantos trimestres, o sea, unos cuantos... Eh, eh, Joder, no me sale. Años fiscales, perdón. Y que cada trimestre vendía 5. En este caso, ha cambiado eh, un poquito. No quiere decir, ¿vale? Que no esté funcionando. Ojo, cuidado. Simplemente que ya se está ralentizando un poquito la, la venta, ¿no? Que ya, en este sentido, pues bueno, se ha bajado. Creo que es lógico. Un día decía aquí de broma que es que GTA V a este paso lo vamos a tener todo el mundo. Y lo, y lo digo en serio, creo que lo vamos a tener todo el mundo. Porque está, lo han dado en la Epic. Está diferentes versiones a 10 euros en, en las tiendas de videojuegos. Ha estado en ofertas. No sé si ha estado en Humble. Esto me lo tenéis que confirmar. Yo no sé si ha llegado a estar en, en los eh, Humble Bundle. En definitiva, que es que de una manera constante... GTA V es fácil de alcanzar, ¿no? Es fácil, obviamente, de, de poderse hacer con él, incluso, ya digo, de manera gratuita, que lo llegaron a dar en la, en la Epic Game Store. Entonces, bueno, en este caso ha aumentado. Red Dead también ha subido. Eh, la saga Red Dead tiene un total ahora mismo de, eh, como digo, de 70 millones de copias vendidas, que está también muy, pero que muy bien. Y poco más, tampoco mucho más datos. Los datos de Take Two es que, en este caso, están bien. No han obtenido las cifras que esperaban eh, respecto a lo que habían pronosticado. NBA 2K23 ha vendido más de 5 millones de copias y comentan que, bueno, estas... Me, enc me encanta la palabra desaceleración, ¿no? Eh, es como un término muy, muy financiero para decir que, bueno, las cosas no han ido como ellos querían, pero esa desaceleración, como ellos la llaman, viene en parte motivada porque, pues bueno, la gente ya... <ríe> que ya tiene GTA V... Ya está, que la gente está esperando GTA 6 No hay más, es que no hay más Ya está, fin ¿Cuándo saldrá GTA 6? Ay, amigo, esa es la gran pregunta Esa es Esa es La gran pregunta Que nos queda por, por responder no Dice, yo GTA 5 lo tengo porque Lo regalaron en la Epic, ¿no? Eh, lo que ha vendido Red Dead 2 La Virgen, ¿no? Ojo, las ventas de 70 millones son todos los Red Dead, aunque bueno, Red Dead 2 eh, llevaba más de 40, o sea que va, va muy bien, ¿no? Ya iba siendo hora de que se ralentizara un poco, ojo, 
que se ha ralentizado, pero no sé si eran cuatro y pico, ¿eh? O sea, que han vuelto a ser una barbaridad a nivel de ventas las de las de, las de GTA V, ¿eh? Que parece que en este sentido son pocas, pero no. De pocas no tiene absolutamente nada. Eh, siguen siendo... Cualquier estudio del mundo te sigue eh, firmando, ¿vale? Te sigue firmando, en este caso, pues bueno... Las ventas, ¿vale? Las ventas que consigue GTA V. En definitiva, que va muy bien. Y de en 2025, antes no, ¿no? Me decís por aquí. Eh, también GTA VI se va a 2025 por ahí, ¿no? Yo creo que un poquito antes. Yo creo que lo vamos a tener un poquito antes. Yo creo que GTA V... No te estoy diciendo 2023, pero yo sí lo veo para antes. Yo sí lo veo para antes. Es más, yo creo que el anuncio está más cerca de lo que parece. Más de lo que parece. Sobre todo para ir calentando motores. Acordaos, el año que viene se cumplen 10 años, repito, el año que viene se cumplen 10 años de, bueno, del lanzamiento de GTA V, una década. Y estamos hablando que sigue vendiendo entre 4 y 5 millones de copias cada año. <ríe> o sea, cada trimestre, perdón. Es muy bestia, es muy loco. Un juego que tiene una década, que sí, que han salido ahora las versiones de Play 5, Series X, da igual. Es que sigue vendiendo igual de bien. Pero bueno, dice Harry, no, no, en Humble no, pero sí en la Epic Game Store. Entonces, ya digo, perfecto, ¿no? En este caso, que sí ha estado en la Epic. Eh. En la Epic seguro porque es donde yo lo tengo y es lo que me acordaba. Por eso he dicho confirmadme lo del Humble porque no sé si llegó a salir o no. Que ahí no lo tengo, eh, no lo tengo controlado. Dejamos esto por aquí y vamos a dar el salto a la última noticia de hoy. Que no es nada más y nada menos que para Dead Stranding. Oye... Muy buenas cifras, de verdad, muy buenas cifras para el último videojuego de, de Hideo Kojima. Más de 10 millones de jugadores ahora mismo tiene Dead Stranding eh, en el mundo, ¿no? No está nada mal. Tendría que echar la vista atrás, de verdad lo digo, tendría que echar la vista atrás para... Mmm, Ver si algún juego de, de Hideo Kojima ha conseguido llegar tan rápido a 10 millones. Y de hecho, incluso si ha llegado a 10 millones, porque los Metal Gear, aunque parece que venden 20 o 30 millones, no han llegado a tanto, ¿eh? No, 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 no han, digamos que, he reventado tanto en ventas como esto. Claro, aquí tiene truco. Tiene truco entre comillas, y no es truco. Dead Stranding está incluido en servicios como el PS Plus. Aquí... Echa la ley, echa la trampa. En estos 10 millones, supongo, ¿vale? Supongo que se incluyen los de PS Plus y los de Game Pass, ¿vale? Intuyo, intuyo. Luego, obviamente, que pase o no, es otra es otra cosa. Un momentito, esperado, que me están llamando y tardo nada. Listo por aquí, ya está. Exacto, Harry. Mira, nos dice Harry precisamente en los comentarios, dice, por eso se habla simple, de, por eso se habla concretamente de cifras de jugadores y no de ventas. Exacto. Yo por eso digo que aquí intuyo, porque además habla de, diez, lo he dicho al principio de, de la noticia, digo, habla de 10 millones de jugadores en todo el mundo, no habla de 10 millones de ventas. Así que aquí intuyo, obviamente, que entra el Game Pass y que entra, pues, PS Plus, ¿no? Ojo, cifras enormes, cifras enormes. Porque lo último que sabíamos de Dead Stranding era que se habían superado los 5 millones de copias vendidas. Eso sí se sabía que eran 
eh, videojuegos vendidos, así que, quieras o no, ahora a nivel de jugadores se habría duplicado esa, esa cifra. Fijaos lo que os digo, Dead Stranding es un juego muy para servicios de suscripción. ¿Por qué? Porque como tiene una propuesta tan diferente ¿no? a lo que es habitual ¿no? en un juego de mundo abierto, etcétera, etcétera, es un juego muy propicio para que si tienes una suscripción al Game Pass o una suscripción a PS Plus, pilles, lo descargues, lo pruebas unas, unas cuantas horas, no te gusta, lo desinstalas. ¿Qué te gusta? Continúas. Así de fácil, así de sencillo. Por eso creo que en PS Plus y Game Pass está funcionando también, porque mucha gente que a lo mejor eh, no se estaba a lo mejor animando a comprarse Dead Stranding por motivos lógicos de, a ver, no me quiero gastar dinero y a lo mejor no me gusta, ¿no? Eh, pues con esto tiene la, la solución perfecta. Dice Gedive que en un póster que ha colgado Kojima en su Instagram pone que está todo incluido. Pues mira, Gedive, muchas gracias por, por este detalle. Oh, yo es que, tío, ten, tendría que usar más Instagram. Lo reconozco abiertamente, sobre todo por información y demás, pero lo uso poquísimo, de verdad. Lo uso poquísimo. Ya uso poco Twitter, así que apague a monos, ¿no? Steinet dice, también es verdad que la saga Metal Gear es de culto y Metal Gear Solid 4 salió solo en PS3, el 5 no tuvo muy buena recepción. Ojo que el 5 Steinet, ahí donde se ve, sigue siendo uno de los juegos más vendidos de la saga. Es más, creo que es el juego más vendido de la saga. Creo, ¿eh? Con las últimas cifras que salieron eh, de Phantom Pain, también era, era, creo que era el más vendido. Bueno, y a eso se le suma que ha estado también en, en servicios de, de suscripción, ¿no? Dice también, igual que con el millón de A Plague Tale Requiem. Correcto, ahí está. Ocurre lo mismo. A Plague Tale Requiem llega a un millón de jugadores. Claro, ahí se cuenta también, por supuesto, el tema de... de en, este, en este caso de, de... De Game Pass, ¿no? Por supuesto. Ya digo, a mí me parece, me parece bien. Mira, es que... Mira, me pasa que dive la publicación de Instagram. <risa> y es que, fíjate, lo pone súper, 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 súper en pequeñito. Mira, mira, mira. Aquí, bueno, aquí lo pone, ¿no? Que incluye, obviamente, el esto, pero en, eh, lo pone en la noticia, ¿no? Que os estaba enseñando, pero en la imagen que ha puesto Ko eh, Kojima lo pone muy, 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 muy pequeñito, pero muy, muy, muy pequeñito, mira, mira, mira. Es que, de hecho, yo no sé si se llega incluso a ver en streaming. Le voy a intentar dar zoom, ¿vale? Mira, lo pone, espérate, ahí, mira. Incluye Play 4, Play 5, PC y acceso libre eh, como parte de los sistemas de suscripción PS Plus y PC Gaming, eh, Game Pass, ¿no? Aquí, mira, 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 todo pequeñito ahí, camuflado con la hierba, ¿eh? <risa> Nada, pero me parece bien. O sea, al final, escúchame, son jugadores y de y de eso se trata, ¿vale? No, no, no hay más que rascar. Dice Nacho, ¿mañana darás el direct de Nintendo? No, mañana no. No lo voy a dar en directo. Ya nos esperamos al jueves. Y el jueves lo, lo comentamos, ¿no? Eh, pero vamos, largo y tendido, ya digo. Dará en este sentido... Bueno, pues para, para el jueves, para mucho tema. Que por cierto, os comentaré un juego que tengo ahí que estoy jugando. Es indie, porque es un juego indie. Eh, que me está encantando. Ya mañana os lo comentaré. Eh, porque os va a enganchar. Bueno, mañana no, el jueves. Lo comentaré el jueves. Aprovechando que tenemos que hacer el repaso del Nintendo Direct, os traeré este juego eh, que, de verdad, me está llamando muchísimo, muchísimo, muchísimo la, la atención por, no sé, la, la propuesta que tiene. Pero bueno. Dicho todo esto, cerramos el día de hoy. No sé si se, se me ha olvidado algo de la escaleta. No, creo que estaba todo. Sí, creo que, que, que he comentado todo. Hoy ha sido un programa muy de números. 
ha sido un programa muy de cifras, de ventas y demás, ¿no? Y sé que estos programas a veces se hacen más denso, pero, oye, en la actualidad es la que manda y mira, mejor, en este caso... Eh, tenerlo todo en un programa condensado El indie está en Game Pass No, no está en Game Pass, Diego Silva No está Si te refieres a otro indie eh, Que llega prontito a Game Pass Ese lo trae Álvaro la semana que viene Bueno, ese de indie Yo creo que de ese de indie tiene poco ya ¿eh? El que creo que me decís que llega a Game Pass Que consideréis indie Yo creo que de indie Hold up What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Tiene poco, pero ese, ese está Álvaro con él. Ese está Álvaro con él y lo comentará la semana que viene. Que Álvaro, por cierto, la semana que viene se viene el martes, ¿vale? Que el lunes no se viene porque eh, está por tierras alemanas. Así que, detalle importante este, que Álvaro la semana que viene se viene el martes, ¿eh? No se viene el lunes. Queridos amigos, gracias por las suscripciones, gracias por los likes, por las estrellitas... Por, en general, ¿no? Eh, todo el apoyo que le deja el programa Quedan cada vez menos para los 600 Queda también cada vez menos para la Navidad Habrá que hacer algo también en Navidad Hay que... Todo se ha dicho Y poco más, os van a saltar los anuncios Ha sido un placer estar con vosotros Mañana se viene Jaime, mañana volvemos con más videojuegos Porque siempre hay actualidad que contar Un abrazo muy fuerte Lo dicho, cuidaos Hasta luego Bye.